0: A, a ver qué podemos hacer, reflexionar con respecto a, la, a las lecturas. Vamos a la primera lectura, Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 al 20. Ustedes deberían de también preocuparse por, por conocer un poquito más en cuestión a lo que a veces Aprendemos así en, en, en las pláticas. Por ejemplo, en, en cuestión de la Biblia. Si se supone que la Biblia es un libro, o son muchos libros, eh, pero la Biblia es lo que nos da el principio de una guía para hacer lo que Dios nos pide. Si ustedes dicen, yo quiero hacer lo que Dios me diga en dónde me tengo que enfocar bueno en la biblia es digamos que nuestro guía nuestra orientación para hacer las cosas de dios yo quiero hacer lo que dios me diga dónde tengo que mirar en la biblia aquí ahora ciertamente dios ha hablado a través de, del espíritu bueno el espíritu santo nos habla y, y dios ha hablado a través de su iglesia entonces también hay que analizar qué es lo que nos dice la Iglesia a través de los años, algunos eh, de los santos padres o los que, que se han dejado llevar por el Espíritu Santo se han manifestado. Pero sí es importante también que nosotros tengamos un, una base de conocimiento. Algunos de ustedes ya lo saben, otros no. Por ejemplo, se han preguntado qué significan los libros de la Biblia. Eh, por ejemplo, ¿qué significa Génesis? A lo mejor ya algunos ya lo saben. Pero si les pregunto, ¿qué significa Deuteronomio? Levante la mano. ¿Quién sabe qué significa Deuteronomio? No, pues, les hace falta más box. Dijo aquel. No, sí, hay que, hay que cuestionarnos en eso porque pues, estamos leyendo el Deuteronomio. y ¿Qué significa Deuteronomio? ¿Sabrá Dios? Ah, ya no sé. Ok. ¿Por qué les digo del nombre? Es que el nombre nos da una referencia. ¿Qué significa Génesis? Origen, principio. Ay, ustedes ya tomaron los cursos bíblicos, qué bueno. Ya, ya saben, ya saben, entonces ya saben si, si alguien se llama, porque por ahí he escuchado personas que se llaman Génesis, pues ya saben su significado. Deuteronomio, ¿qué significa Deuteronomio? Deuteronomio significa segunda ley. Deuteronomio significa segunda ley. Y aquí estamos hablando de una segunda ley, porque se supone que hay una primera ley. ¿Cuál vendría a ser esa primera ley? A ver, échenle así como que una rascadita. ¿Cuál vendría a ser esa primera ley? Ya tomaron los cursos bíblicos. Los mandamientos. Cuando Moisés sube al monte... Recibe la ta, las, ta, las tablas de la ley, que son los diez mandamientos. Esa vendría a ser la primera ley. Lo que está ahí escrito es como la, la primera ley. Entonces, eso es lo que Moisés transmite al pueblo. Dios le dice, compártelo esto a la gente, esto es lo que tiene que vivir. Y ya después vendrá un, una segunda ley. Y en la segunda ley vienen muchas eh, indicaciones. Y entonces el libro de Deuteronomio nos habla de esa segunda ley, de lo que tenemos que, que realizar. Y entre lo que se tiene que realizar es esta cuestión. El pueblo está pidiendo, bueno, Moisés sí está al frente de nosotros. ¿Y quién más va a estar? ¿Quién más nos va a guiar? ¿Quién nos tiene que acompañar? Moisés no, no va a durar toda la vida. ¿Cómo le vamos a hacer para, para seguir caminando? Necesitamos de alguien que nos oriente. Y para eso, cuando el pueblo pide, ¿qué fue lo que pidió en la primera lectura? ¿Pusieron atención? Un profeta. Y como ustedes ya tomaron los cursos bíblicos, ya ustedes ya saben que es un profeta. ¿Quién es un profeta? El que anuncia y denuncia, anuncia el reino de Dios y denuncia las injusticias. ¿Ustedes son profetas? De título. <risa> de título ya somos profetas. ¿En qué momento se nos configuró como profetas? <risa> en el bautismo. Bueno, ¡Qué barbaridad! ¡Hombre, ya ustedes ya son este, chalanes de maestros! O sea. Sí, en el momento de que se nos bautiza, se nos configura como, como profetas, se nos da, digamos, se nos otorga esa delegación, tenemos que trabajar como profetas. ¿Y cuál es el trabajo del profeta? Pues, anunciar el reino de Dios y denunciar las injusticias. Entonces, con base a estas cosas, podríamos entender un poco más la primera lectura. Vamos ahora sí a darle una repasadita, a la primera lectura, Deuteronomio 18, 15 al 20. El Señor su Dios hará que salga de entre ustedes un profeta, como yo, hablando Moisés aquí, y deberán obedecerlo, o sea, ya no solamente soy yo, sino que de entre ustedes, de entre ustedes, saldrá un profeta. Esto es en realidad lo que ustedes pidieron al Señor, su Dios, en el monte oret el día en que todos se reunieron allí y dijeron, no queremos oír otra vez la voz del Señor nuestro Dios, ni ver este gran fuego para morir. Los que ya tomaron los cursos bíblicos recordarán que cuando Dios se manifestaba, era algo estruendoso y ellos ya hasta se habían asustado por la manera como Dios se manifestaba. Dijeron, ya no queremos que Dios nos hable de esa manera, mejor que que nos lo diga por medio de un intercesor, de un profeta. Entonces el Señor le dijo a Moisés, está bien lo que han dicho, yo haré que salga de entre ellos un profeta como tú, de entre la misma gente saldrá un profeta como tú, uno que sea compatriota de ellos, paisano, y que les diga lo que yo le ordene decir y les repita. ...lo que yo le mande... ...o sea que el profeta debe estar insistiendo... ...el profeta debe hablar en nombre de Dios... ...no a título personal ni lo que yo quiero... ...entonces el profeta tendrá que... ...alinear sus pensamientos... ...conforme al pensamiento de Dios... ...de ahí por qué nosotros insistimos mucho... ...en la lectura y la reflexión de la palabra de Dios... A nosotros se nos van acomodando los pensamientos en la medida en que reflexionamos la palabra de Dios. ¿No puedo yo entonces solamente hablar de Dios cuando a veces ni siquiera yo conozco su palabra? A ver, ¿cómo se debe de comportar un cristiano ante dicha situación? ¿Cómo debe de hablar un cristiano en cualquier parte? Muchos de ustedes han ido purificando hasta su manera de hablar, no digo que ya no dicen malas palabras, a lo mejor todavía las dicen, pero ya cuando las dicen ya se sienten mal porque saben que no es lo correcto, no es lo propio. Y para eso pues está la confesión y algunos de ustedes llegan, Padre, confiésame que pues todavía se me salen unas cuantas carnes. No lo voy a pasar como a un padre de aquí que no sabía a qué se refería aquí la gente con, con carnes y llegó el que se iba a confesar, le dijo, padre, acúsome que soy carnicero. Y dijo el padre: dijo, bueno, ¿y cuál es el pecado? Pues que soy carnicero, padre. Pues ya hasta que le explicaron, Ay, es que eso es decir, soy mal hablado, es decir, carnes. ¿eh? Bueno, pero entonces, retomando la situación, cuando nosotros llevamos purificando nuestros pensamientos, si bien cometemos los pecados, ya nos damos cuenta y, y nos cala porque sabemos que a la luz de la palabra eso no es lo correcto. Entonces, si vamos a hablar en nombre de Dios, tenemos que empaparnos más de la palabra. Y eso es lo que casi no hacemos. Acaba de salir en el, este último censo que se hizo en México y pues ya muchos ya dicen que no, ya no, no, no creen. ¿Y por qué no creemos? Pues porque casi no leemos y reflexionamos la palabra. A ver, ¿qué es lo que me quiere decir Dios? ¿Cómo me debo de comportar? Nos estamos dirigiendo en la vida más a una idea personal o a un criterio personal. Pues, yo, pues sí dirán allá eso, pero yo pienso acá esto, yo, yo creo esto. O sea, ya no es ni siquiera un fundamento. Algunos de ustedes todavía incluso podrán rebatir lo del contexto de las malas palabras. Algunos incluso podrán decir, pues... No es pecado decir malas palabras, pues depende, depende. Y ya cuando acomodan el depende, ya es, es lo que yo pienso. O sea, podrá decir la palabra es otra cosa, pero es lo que yo pienso y es lo que pues, dirá el Padre: que no es pecado decir malas palabras, pero pues depende, ¿no? Yo, yo creo que no. A ver, ¿de qué depende? De la intención. O sea. Si yo no lo digo con intención de ofender, entonces, este, pues no es malo. Y, y además, pues, yo lo puedo decir como broma, ¿eh? agarrar una mala palabra y la digo como broma. Y, ¿y yo, ¿cómo voy a saber qué es broma? Pues a tú, es tu culpa. <risa> y, y nos podemos enfrascar en ese tipo de tribulaciones a las cuales pues, solamente a veces nos podemos disgustar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para hablar como profeta? pues tengo que empaparme más de la Palabra de Dios. Por eso la insistencia, acérquense, déjense iluminar por la Palabra de Dios. Ante la actitud, eh, ahorita hay problemas en, en las familias, incluso en la misma sociedad, y, y a veces actuamos así, arrebatadamente, problemas de separación matrimonial. ¿Cuál es el parámetro? Lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo siento. Entonces, yo siento esto, ya no siento nada por ti, como ya no siento nada por ti, voy a ir por lo que siento, oye, pero estás casado, prometiste un día ante el altar, prometo serte fiel en las buenas, en las malas, en la salud, y en la... sí, eso lo dije, pero pues ya no siento nada por ti, entonces ya siento más algo por otra persona, y entonces ya no hay criterios, no hay bases y y no se puede dialogar con una persona que se deja llevar más por la experiencia personal. Un profeta tendrá que hablar en nombre de Dios. ¿Y para que hable en nombre de Dios? Pues tiene que sintonizar con Dios. ¿Qué es lo que le dice Dios? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Vayamos al versículo 19 donde nos quedamos. A todo aquel que no haga caso de lo que ese profeta diga en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que presuma de hablar en mi nombre y diga algo que yo no le haya mandado decir o hable en nombre de otros dioses, será condenado a muerte. También aquí viene una sentencia sobre el profeta. El profeta que solamente ande presumiendo porque es anunciador de, de una palabra, pero al final que también no la cumpla, también recibirá su, su sentencia. O sea, los que no obedecen en lo que se haya dicho en nombre de Dios se les va a pedir cuentas pero también al que al que no cumple nosotros si no cumplimos a mí yo creo que me interpela eso más directamente porque yo estoy acá al frente de ustedes en una forma espiritual yo diciéndoles a ustedes pórtense bien sean caritativos generosos sacrificados y si yo soy todo lo que lo contrario a lo que les estoy diciendo, pues también ahí ustedes van a comenzar a decir, pues sí, el Padre dice que, que seamos amables, dice que nos comportemos afablemente, pero ¿cómo me trató ahorita que fui a preguntarle algo a la sacristía? ¿Cómo respondió cuando le pregunté algo? ¿Cómo me trató cuando estaba ahí en la confesión y le dije mis pecados? Todavía me he encontrado yo casos de personas que han dicho eso, que ya se alejaron de la iglesia, que se alejaron de la fe, porque encontraron al sacerdote que les estaba gritando y que les dijo. Incluso algunos, algunos dicen, y eso no lo podría asegurar, ¿verdad?, que al sacerdote las excomulgó. ¿Quién sabe qué pecados haría para excomulgarlos? Además, un sacerdote no puedes comulgar, pero en su caso es, pues es que el sacerdote me excomulgó, por ahí me he encontrado algunos casos, digo no sé si sea verdad o sea solamente una justificación, ¿verdad? Pero a veces ese es el caso, ¿por qué la gente se aleja o se distancia de la fe? Porque el sacerdote a veces dice una cosa aquí y abajo, hacemos otra cosa. Y ahí es donde pues también ustedes nos tienen que ayudar, si ven realmente que estamos ahí cometiendo errores o faltas, pues también ustedes acérquense si el sacerdote rechaza pues ni modo, ¿verdad? pero ustedes también tengan así esa autoridad y esa propiedad para acercarse y decirle, padre no tiene por qué hacer eso hombre, pues claro ya, si el sacerdote dice pone de otra manera pues nomás no, pero esto también interpela con ustedes ustedes son profetas aunque no lo ejerzan de manera así, amplia. Como a lo mejor nosotros lo estamos haciendo en una forma amplia acá. Pero ustedes son profetas en su casa. En su casa, ustedes son profetas, el esposo con la esposa, la esposa con el esposo. Desde ahí va a hablar, o tiene que hablar en nombre de Dios. ¿Qué es lo que Dios me pide? Pero oh, aguas, porque ahí también entonces se les va a cuestionar a ustedes. Cuando ustedes no hagan lo que dicen que otros deberían de hacer por ejemplo retomando la mala palabra algo que casi no se hace en México ¿verdad? De decir malas palabras pero la mala palabra ustedes le dicen a sus hijos no digan malas palabras y ustedes las utilizan para referirse a otras personas con malas palabras entonces ¿dónde quedó pues hombre? El, 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 no digan mentiras y apenas llega el abonero dile que no estoy y ya o sea con eso tan sencillo Ustedes vienen a caer en descrédito, caemos en descrédito porque decimos una cosa que se debe hacer para bien, para no, no, la rectitud, y, y nosotros lo estamos haciendo. Entonces, el profeta también va a ser llamado a, a rendir cuentas. Entonces, ¿qué tan buenos profetas somos nosotros? Dios nos ha llamado y Dios nos ha configurado dentro de, a lo mejor no un pueblo, pero sí dentro de una familia. Somos llamados a ser profetas dentro de la familia, el, el esposo con la esposa, la esposa con el esposo y los dos esposos con sus hijos. Y si no tienen hijos, por lo menos están son mayores y a lo mejor son profetas para los sobrinos, para los que, que le conocen, los a lo mejor hay otra familia y los pueden mirar a ustedes y qué bonito es encontrar a alguien que actúa con propiedad, con madurez, con decencia, con cordura, pero de repente encontrar a gente que es voluble, neurótica, y que pues a veces ya dices, pues ya no sé, hace 15 minutos estaba sonriéndome, y ahorita fíjate nada más la mendigajeta que tiene, o sea, ¿cómo pues? Oh, no. Ya, uno ya no sabe ni cómo hablar, entonces uno tiene que llegar primero a sondear el asunto, ¿cómo está? Voy a ver, si, si me habla bien primero, entonces ya me suelto, si no, me quedo callado, porque si no, me va como en feria. Y ya, no, ¿qué debo Es vivir con, con gente así. Todos estamos llamados a ser profetas y, y tenemos que trabajar en ese aspecto. Cuando se dice de autoridad moral, la autoridad moral se la gana una persona que dice algo y también lo hace y eso es lo que no hay no hay autoridad moral hay autoridad judicial sí, oh, yo soy el policía yo soy el soldado, yo soy sí, tiene una autoridad pero a veces no es una autoridad representativamente moral y uno a veces escucha y sabe de las cosas que se andan haciendo chuecas, un político si un político tuviera autoridad moral se ganaría el respeto pero lamentablemente dicen una cosa y hacen otra. No, ya fuera la corrupción. Y de repente comienzan a pasar las cosas y se ventila todo. Pues no te dijo que fuera la corrupción. Y fue el primero. A Su familia le empezó a dar cargos. Su familia empezó a llenarse de empresas. ¿Y de dónde salía todo eso? Pues sabrá Dios. ¿No? Autoridad moral. Y así nos podríamos ir con respecto a, a las cosas de la vida, las profesiones... La autoridad moral, acá nosotros, en las cuestiones de fe. Ustedes adquieren autoridad moral, por ejemplo, los que los que rezan los rosarios. Y, y ustedes agarran los versículos bíblicos de los pasajes y solo reflexionan a la gente. Alguien que no los conozca van a decir, qué bonito habla. Ay, Dios mío. Pero ya cuando las conozcan en persona van a decir, no hombre, pues. O cuando estamos dando los cursos bíblicos. Imagínense, o sea, diciendo cosas que tendríamos que hacer y apenas termina el curso bíblico y hacemos todo lo contrario. A mí, la verdad, se me cayó el cielo. Yo estaba muy chamaco, estaba como en el quinto grado de primaria. Todavía me acuerdo, aunque ya hace muchos siglos, ¿verdad? Pero cuando estaba yo en el quinto grado de primaria, nos dieron una pequeña clase. Ya ven que yo nada más la pura primaria tuve, ¿no? Pero Entonces, en el quinto grado de primaria llegó un doctor, el doctor que estaba en el centro de salud del rancho y llegó el doctor al centro de, el doctor a darnos una pequeña clase de por qué era peligroso fumar. Y ya nos puso ahí, pues en aquel tiempo no había internet, no había proyectores, no había nada, llegó, llevó unas pequeñas cartulinas y empezó a decir, es malo fumar porque a los pulmones les pasa todo esto. Y como mi papá fuma, yo dije, ay Dios, mi, mi abuelito fum, fumaba... Y pues casi todos mis familiares fuman. Y yo decía, mira, nada más. No, qué bueno, doctor. Gracias, doctor. Y terminando ya, yo me acerco, gracias, doctor, por darnos este tipo de clases. Pues no había internet, no había ese tipo de clases eh, o orientaciones. Y entonces yo agradecí. Con... Dije, qué bueno que nos orienta. Gracias, doctor, gracias. Todavía no decía Dios te bendiga, ¿verdad? Pero nomás me faltó eso. Pero ya, gracias, doctor. Pasan los días. Y en una ocasión me dicen, eh, vente, vamos a ir a no sé qué parte. Nos subimos a la camionetita pickup, como nos subíamos antes todos atrás amontonados, y ahí íbamos y pasamos por donde estaba el lugar donde uno esperaba el camión guajolotero, que yo ahí del rancho, el guajolotero. Entonces, ahí estaban varias personas y entre ellas estaba nuestro estimado doctor del centro de salud. Estaba con una pierna flexionada, recargado en la pared, fumándose un cigarro. Cuando lo miré yo, se me cayó el cielo. Dije, Ya no le vuelvo a creer. Eso se llama autoridad moral. Una persona se gana la autoridad moral cuando hace lo que le dice a otros que, que deberían de hacer. Y nosotros también perdemos esa autoridad moral. Puede ser que tengamos autoridad física o una autoridad cívica, pero pues uno a veces obedece porque pues, si me dice el policía, haz esto, cuando él eh, no lo está haciendo, pero pues yo tengo que obedecerlo porque si no me va como en feria, corrupción y cosas de esas, pues uno tiene que... Y así en, en otras instancias, estamos en la casa... El papá o la mamá me dicen, no hagas esto, pero ellos lo están haciendo. Pero yo lo tengo que hacer, porque si no me va como en feria. Todavía estoy en la casa y me da mis chanclazos, me da mi... mi eso. A veces eso pasa, estoy en una comunidad, en una misión, el, el superior o el encargado me dice, haz esto, y él no lo hace. Es que tienen que ser más generosos, más sacrificados, y él no lo hace. Pero a mí me corresponde obedecer, porque yo me voy a formar. Y yo voy a, tengo que estructurarme sólidamente. Y nos hace falta trabajar en eso. ¿Por qué mis hijos no me obedecen? Porque no tienes autoridad moral. A lo mejor ustedes son muy buenos para dar órdenes, pero a lo mejor les hace falta autoridad moral. Pueden decirle a sus hijos, respete a su hermana, respete a su hermano, pero usted no respeta a su esposa. Podemos decir a los demás, pórtese bien. Y apenas un descuido, ya estamos vivoreando. Ya estamos diciendo chismes, estamos regando veneno en, la, en los demás. Y entonces cuando sus hijos digan, pórtese bien, ¿cómo le vamos a, a, a hacer? Pues sí, nomás nos dice que nos porte bien. Ay, lo que vendría a ser el escuchar a los adolescentes cuando los adolescentes se acercan y empiezan a platicar con nosotros, no, nos hablan de la situación de sus familias. Y, y la queja más constante que yo he escuchado es... Padre, pero pues vamos a misa, y, y mis papás me dicen que, 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 que viva las cuestiones de, de la iglesia, y ellos nomás están a gusto o están bien mientras están dentro del templo, porque apenas se salen del templo, en la casa grítese y grítese, y me dicen a mí que me porte bien que haga las cosas bien y ellos en la casa grites y grites entonces yo digo ¿para qué vamos a la iglesia? si nada más allá estamos tranquilos y acá estamos acá están grites y grites allí peleándose a cada rato allí desgreñándose dice ¿dónde, dónde está el amor? ¿dónde está la paciencia? que nos dicen la autoridad moral se va perdiendo entonces estamos llamados a ser profetas fíjense que en el, en el evangelio vamos al evangelio así de manera somera Marcos capítulo 1, versículos 21 al 28, ahí encontramos a Jesús que está hablando con autoridad. Fíjense lo que en versículo 22, Marcos 1, 22, la gente se admiraba de cómo les enseñaba, porque lo hacía con plena autoridad y no como los maestros de la ley. Y ustedes que ya han tomado los cursos bíblicos y que tienen una referencia más ¿A quiénes son los maestros de la ley? Los maestros de la ley decían cosas muy bonitas, pero ellos no las hacían. Tanto que en algún pasaje por ahí Jesús les dice, ¡Miren! Hagan todo lo que ellos les dicen, mas no hagan lo que ellos hacen. Porque las cosas que decían los maestros de la ley eran buenas, eran buenas, pero ellos no las hacían. Y tanto así que por eso Juan el Bautista, Jesucristo mismo, les dice... Fariseos, fariseos en el sentido de hipócritas, hipócritas, sepulcros blanqueados, porque sí dicen una cosa, pero hacen todo lo contrario. Y la gente se quedaba tan admirada porque lo que decía Jesús, eso también lo hacía. La autoridad moral nos puede llevar a nosotros, no solamente a que podamos realizar las cosas bien en nuestra vida. Fíjense que como consecuencia de la autoridad moral que tenía nuestro Señor Jesucristo, también independientemente de lo que vendría a ser, que Él es Dios, en su autoridad moral, Él le daba órdenes a los espíritus impuros y estos obedecían. Van a decir ustedes, ¡ah, pero era Dios! Pues sí, sí. Pero cuando ustedes tienen autoridad moral en su vida espiritual, ustedes podrán incluso hacerle frente a los espíritus impuros, a, a los espíritus malignos, les podrán hacer frente. Nosotros como sacerdotes que nos toca hacer oración, imagínense que yo lleve una doble vida y que llegue con una persona que se está retorciendo porque dice que tiene un espíritu impuro, o estaba ahí poseído, y que llegue yo, espíritu del mal, aléjate, voy a decir, cálmate, cálmate, bebé. vivimos juntos, tú y yo, y que me empiece a sacar mis trapitos al sol, porque ha pasado, porque ha pasado. Les platico una anécdota de media hora, pero ahí va. Resulta que mi hermano hizo la experiencia como misionero laico y un día que se fue a dar los cursos bíblicos, llegó a la parroquia y en la parroquia donde estaba de misión, pues llegó y encontró en la sala al sacerdote todo así devastado, hasta sudando. Y entonces mi hermano le pregunta, padre ¿qué tiene? Dice, me ha dado una arrastrada. Y estaba sude y sude y dice, no pude, no pude, ve tú, ve tú, ¿a dónde? Allá afuera está una familia que traen una muchachita que se está ahí, que necesita que le hagan oración, dice, yo no pude, yo no pude. Pues, ¿qué pasó? ¿Quién sabe en qué cosas andaría el padre, verdad? Pero el chiste es que el padrecito llegó con la persona que tenía eh, la supuesta posesión y le sacó todos los trapitos al sol y el padrecito nomás dijo patitas ¿pa qué te quiero? El problema fue que cuando llegó mi hermano y empezó a hacer la oración ahí, pues a, a hacer oración, el Padre Nuestro, el credo y todas esas, mi hermano me dice, dice carnal, aunque no me lo creas, la persona que se estaba retorciendo me empezó a decir mis pecados. Dice no me los dijo, hiciste esto y esto, pero me los empezó a decir en clave y yo lo entendía. Así que eso le pasó a mi hermano, a mí no me ha pasado. Porque a ustedes todavía no les da el patatús, ¿verdad? ¿eh? Pero, pero cuando hay autoridad moral, si yo me he portado bien, si yo he hecho las cosas bien delante de Dios, incluso hasta los espíritus impuros le van a tener a uno miedo, no por lo que uno es, sino por lo que hemos dejado actuar a Dios en nuestras vidas. ¿A quién agarra más el chamuco? ¿A quién agarra más los espíritus impuros que sí existen? Pues a las personas que están todas desarmadas, a las personas que a lo mejor dicen de hacer las cosas bien y no las hacen. A esas personas son las, a las que agarra más el chamuco. Entonces, como una ayuda familiar, moral, social, vale más vivir conforme al plan de Dios, hablar en nombre de Dios y actuar en nombre de Dios. Eso es autoridad moral. Y si a Jesucristo le obedecían los espíritus impuros, a nosotros en nombre de Jesucristo también nos pueden temer gente que pudiera hacer cosas malas, porque hay gente que se dedica a hacer cosas malas, hay gente que les pone cosas, pero si uno está bien con Dios, a nosotros nos hacen lo que el viento a Juárez, porque tenemos a Dios de nuestro lado. Porque hablamos de Dios, pero actuamos conforme al plan de Dios. Porque si hay gente envidiosa, gente que buscará a otros que andan haciendo ahí amarres o, o andan haciendo ahí brujerías y ya te dejaron ahí el montón de huesos de pollo, o el puño de sal o quién sabe qué cosas. A mí me hacen lo que el viento a Juárez, porque yo tengo autoridad moral. Hablo en nombre de Dios y actúo conforme al plan de Dios. Y... Y no te van a hacer nada, tú no te preocupes. Así te hagan lo que te hagan. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Esa es la autoridad moral. Bueno, yo entiendo eso de la palabra de Dios. Ojalá y, y nos esforcemos. Hemos cometido errores, ¿quién no? Todos cometemos errores. Hemos cometido pecados, hemos cometido pecados. Hemos dicho cosas y no las hemos hecho nosotros. Hemos dicho a los demás, hagan esto no, y nosotros no lo hacemos. Eso se llama pecado de omisión. Bueno, pues en, el, en la confesión a uno también puede decirle, Señor, perdóname, Padre, perdóneme porque yo he dicho que hagan esto, yo no lo hago. Pecado de omisión, nada más. Entonces, en la confesión uno se reconcilia con Dios y se puede reconciliar consigo mismo y se puede reconciliar con los demás. Aprovechemos el sacramento para tratar de acomodar nuestra vida con Dios y a tomar esa autoridad moral que nos servirá también incluso para hacerle frente a las fuerzas oscuras.